0: ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Pere, pere, 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 pere!
1: ¡Calla! hola Nakamas! Aquí estamos de vuelta con un nuevo podcast de One Piece. <risa> yo soy Jaume, hoy voy a presentar yo porque Diego no está... Y va a presentar Royal, pero Royal ha dicho: Yo es que ya doy mucho el coñazo, generalmente hablando un montón en los podcasts. Así que mejor que presente otro, porque si no voy a presentar yo y luego voy a ser yo, en plan, el, el showrunner del, del podcast. Así que bueno, aquí estamos con nuestra tripulación habitual, como diría Diego. ¿Cómo estáis chicos, Iván?
0: Muy buenas.
1: Royal. Buenas, eh, derechos de autor,
2: ve pagándome. <risa> 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 ¿Y yo te?
3: ¿Qué pasa, Gentuza? Pues, <risa> <Sí>.
2: <risa> fue... Las es... confianzas son malas. ¿eh? No, no, sí. quería
3: decir... Porque siempre voy cambiando entre chavales, jefe, gente... Y voy claro. a decir gente y digo, gente que era muy uf, muy, muy, lejano y más ha salido Y Gentuza, fue... pues, <risa> no,
1: no, no, no sé si es muy lejano no, pero
3: vaya.
2: Yo pues... me encontré el otro día con un suscriptor que que no conocía el podcast y le recomendé que nos oyeran en Spotify, pues va a entrar y lo primero que va a escuchar... Eh... ¡Hola, gentuza! <risa>
1: <risa> pues nada, eh, no hay capítulo de One Piece esta semana, y bueno, vamos a hacer un entre islas, un preguntas y respuestas, pero antes eh, os quería preguntar si teníais algo que comentar sobre las vibrecars que salieron eh, hace como una semana y tal, que surgieron cosas interesantes.
2: Bueno, yo simplemente quería comentar lo que hablamos hace tiempo, no sé si lo recordaréis, de que la recompensa de Luffy sería la más alta de Onigashima, porque en un momento dijo algo así: Bajo Juan o Kaido, ya no recuerdo mal, y se ha revelado la recompensa de, de Marco y por fin se confirma que sí, la de Luffy es la más alta de, del bando aliado.
1: Marco cuánto tenía, mil sí, millón creo. Un millón no. No, un millón no. O sea, mil. millones.
3: millones. O sea, 1, 314. Claro. Se
1: entendió, se entendió. ¿Y eso es todo lo que queríais decir de las Vivercard? De las
3: no, que en sí las recompensas yo creo que en general dejan bastante que desear, ¿no? Ya no solo la de Marco, que es el segundo de, de Barba Blanca, sino que también las de la Armada Revolucionaria, con lo que supone, o por lo menos de cara al espectador, o sea, yo por lo menos lo que sentía cuando se mencionaba era, yo que sé, miedo, en plan joder, esto es que están paliarla y luego pues... pues sin más las recompensas, ¿no? Aunque ya apuntaba a ser. Ya apuntaban a ser bajas desde, desde que se reveló la de Sabo, vaya. Sí, eso, eso es verdad. Eh, lo que pasa es que yo con
0: las revolucionarias sí que estoy igualmente un poco decepcionado. Porque es que hay algunas que no son ni nivel si hay. Entonces, pues un poco de decepción sí que es. Y respecto a la de Marco. Al principio cuando la vi sí que fue un poco como, hostia. Sí que igual pensaba que fuese a estar más o menos a la par de que la de Luffy. Que a ver, un poco sí lo está, pero... Si lo piensas, está el está nivel de, de la recompensa de un comandante de un Yonko, ¿eh? está más o menos por ahí. O sea, que es que igual ponerle más hubiese sido fliparse un poco. O sea, que tampoco está tan mal.
1: Habría que ver la de la de King y la de Ben Beckman. Pero, pero de momento es el comandante de Yonko que tiene la recompensa más alta. Y es cierto que choca porque en plan como que Shirohige pues era quien era y tal... Pues igual 2 mil millones no hubiese parecido a algo tampoco muy disparatado, pero si lo piensas fríamente, entre en cómo utiliza Oda las, recom las recompensas en One Piece y, y comparándolo con los demás comandantes, tampoco es que sea algo que choque mucho.
0: Es que, a ver, tú no puedes ponerle a un comandante dos mil millones, ahora luego saldrá cualquier comandante y los tendrá y me callará la boca. Pero es que si le pones unos <risa> si les pones dos mil millones a un comandante, es que Barba Negra tiene 2.200. Claro, ¿sabes? Entonces, pff, y es un Yonko, ¿cómo vas a ponerle 200 menos que a un Yonko a un comandante?
3: Pero, no, porque es, pues. pero es que es un Yonko que, que caga de ser Yonko, ¿sabes? Da igual. O sea, que lleva un, ni un año ahí, que lleva tres semanas. Pero, pero a mí me da igual, ¿eh? Con lo que lleve. sé bueno, si te da igual a ti, enhorabuena ahora. O sea, no,
0: enhorabuena no, pero es que quiero decir, tío, si un Yonko tiene ciertas recompensas, no puede ser que, que un comandante de un Yonko la tenga parecida. Es que de, 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 debe haber una diferencia, pero luego tampoco es normal que, por
3: ejemplo, entre Queen y Marco hay una diferencia de 54 millones. y luego Pero luego Marco está 2 para 1 contra King y Queen reteniéndoles durante bastante tiempo.
0: Ya, pero que eso es hmm. muy circunstancial. Y además que las recompensas no miden poder, miden peligrosidad.
2: Conversación en el cuartel general de la Marina. Oye, chicos, que tengo aquí las recompensas de los Yonko delante y la de Barba Negra me queda mal porque tiene menos. Vamos a subirla. A mí lo de Marco sinceramente me gusta porque además Marco creo que es alguien que no, no crea estragos, no causa estragos como el resto de comandantes de Yonko, a lo mejor entonces veo lógico que, que la recompensa no sea tan alta, aunque
1: sea muy fuerte claro, sí. no y además eh, yo creo que en esto influye mucho eh, una cosa que soy muy pesado con este tema pero que creo que es muy importante para Oda que es los dos tipos de pirata eh, los Peacemane y los Morganian evidentemente, a más allá de que un Peas pueda ser muy muy fuerte un Morganian más débil, eh, sería completamente lógico que tuviera una recompensa más alta, pues porque, básicamente, son mucho más peligrosos para la sociedad civil de One Piece. Sí, eso es un poco como Kiddy y Luffy en, en Shabondi, vaya. De todas claro.
0: maneras, Yaume explica un poco qué es eso, porque cualquiera que nos haya leído el guante tiene que estar ahí dándole vueltas en la cabeza. Sí,
1: los, en plan Oda, <risa> en los, digamos, capítulos piloto, boceto, como lo queráis llamar, de, de One Piece, antes del... Romance Down definitivo, eh, hizo um, dos capítulos en los que él implantó en la serie como una diferencia muy muy explícita entre tipos de pirata, que eran los saqueadores y los que mataban por matar, tal, que es como te presentan a Kit y bueno, y Kaido y todo esto, que son los Morganian, y luego los Peace Main, que es pues los piratas como Luffy, básicamente, y ya está.
2: Sí, y es curioso porque ahora se sigue viendo en la serie esa diferencia, pero de forma implícita y claro. sin
1: marcar el nombre a cada grupo.
0: O sea, ese nombre en la serie luego nunca nunca se ha mencionado. Es una cosa que se quedó ahí en el primer boceto de One Piece y punto.
1: Sí, ahora está simplemente de forma implícita, que además es guay porque a mí en este aspecto, teniendo en cuenta eso, me gusta mucho Kid, porque Kid es como que está, poco a poco parece que está como evolucionando de Morganian a main y eso es muy chulo. Sí, Kid es un personaje muy interesante. Yo la
2: verdad que tengo mucha curiosidad por ver dónde lo va a llevar, Eduardo.
3: Hombre, ¿y por qué os creéis que, que elegí yo a mi personaje favorito? Porque tiene un diseño muy <risa> en fin. guapo. Sí, por ejemplo. Correcto. De hecho, yo tengo mis ideas sobre Kid, pero necesito aún pruebas. ¿Se, ¿se viene teoría general de Kid? Mm, no, pero a lo mejor puede estar ligada con la que dijo Royal de...
1: Gold ¿Sería? Ballgame.
2: Pero... Sería un título increíble para podcast, ¿eh? Teoría general de Kid. <risa>
1: general de Kid. En ese podcast sí que estaría solo, Yute, de verdad. <risa> yo, yo creo que la gente de ese podcast
3: sería directamente al final, vería que digo que Kid se va a hacer el rey de los piratas y se iría. Sería nuestro eso con, con más
1: dislikes de la historia. Una cosa importante para la gente que nos esté escuchando, que habrá gente que en el último podcast puso el podcast vio que estaba solo Yute y se, bar se bajaron del barco antes del plot twist, porque seguro que hay gente que hizo eso. Entonces, para quien se piense todavía que en el último podcast estaba solo Yute, mentira, estábamos todos, fue toda una broma royal, así que por si no lo sabíais y si queréis ir a, a escucharlo de verdad
2: por
0: cierto,
1: hecho, royal que... sí que
2: hubo gente que lo hizo porque he mirado las estadísticas de retención de audiencia y bajan bastante más de lo normal en los primeros minutos. <risa> sí, 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 sí.
3: <risa> no, pero eso porque no estás tú, Royal. O sí, claro. O, sí, claro. O, o porque solo
2: estabas tú y no
0: interesas a la gente. Yo te, uh, igual se te está cayendo la máscara, ¿eh?
1: se me está cayendo Se me está cayendo la máscara. Pues pues nada, eh, sobre las vibre card, una cosa que no hemos comentado, que yo tampoco le encuentro mucho jugo, que seguramente lo tenga, pero a mí me hace más gracia que otra cosa, y es que Roger le puso a su hijo el nombre de una espada, y ya está. O sea, la espada sí. de Roger se llamaba Ace, sí. y, 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 pues, y Ace se llama como se llama y es gracioso, que en realidad el nombre se lo puso Roach, ¿no? Pero Esto es... No, lo, lo puso Roger. Roach le quería poner eh,
2: Anne si, si era hija. Ah, vale, y Ace por Roger, ¿no? Sí, que de hecho yo pensé, esto es el típico meme de, de Twitter, de, de la, la mujer eh, pensando, buah, le voy a poner Anne porque mi amiga de la infancia me hizo un favor y así se lo devuelvo. Y luego Roger, buah, pues mi espada se llama Ace. Entonces
1: esto me, recu me recuerda al, al típico tweet meme de, eh, eh, papá, ¿por qué mi hermana se llama Margarita? Porque a tu madre le gusta mucho las margaritas. Ah, vale, papá. Gracias. De nada, Goldini está en 2010. Sí. De nada, Ace, fuiste una espada muy guay. Sí, sí,
0: tal cual.
2: Sería increíble, sería increíble. Claro, esto evidentemente no ha pasado, pero haber visto las coñas que le hubiera hecho Roger a Ace sabiendo cómo es Roger, con que sí. se llame como su espada.
0: Que, por cierto, lo de la espada eh, es una de las 12... A ver si me sale el nombre. ¿Y Guazamono pues ser. Eh? Saiyo o Guazamono,
1: creo que Saiyo, era. Saiyo ¿no? o Guazamono, que son
0: como no? las doce sí. sí. más fuertes, la que tiene Mihawk.
1: Sí,
2: traducido al castellano, porque realmente no lo traducimos por, por vagos, es espadas de grado supremo.
1: Exactamente. Pero seguro que las 12 son las Saiyo y no otras. Pues si estuviese Diego, sí, podría aclararnos porque seguro. es un experto en espadas. Sí, Diego, Diego es cierto que en cuanto a espadas, controla un montón de espadas. Son
0: las 12 espadas de grado Saiyo o Guazamono. Que saiyo o guazamono, que imagino que, que significará espadas de grado supremo.
2: Sí, que es curioso, a esta altura de la serie a mí me llaman la atención las pocas que conocemos todavía. Porque solo, solo conocemos cuatro. La de Mihawk, la de Barba Blanca, la de Roger y luego la Shodai, la, la Nidaiki, Shodai. La Shodai eso es, Shodai Kitetsu. Que no sabe quién la tiene, pero que muchos teorizamos que la tiene el del Gorosei.
0: Pues sí, la verdad que faltan unas cuantas.
2: Y la de Roger es curioso también porque parece una espada muy normal, ¿no? Parece que Oda la haya hecho Sayo o Azamono simplemente porque es de Roger.
0: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno. Y eh, bueno, antes de ya de pasar a la sección de preguntas y tal, sobre la espada, quería decir una última cosa. Que, o sea, todo esto me ha hecho mucha gracia y tal, y me mola lo de que se llame Ace. Pero por otra parte, me da un poco de pena porque no sé si quien, quien viese la entrevista que le hicimos a Kingdom Emperador, él comentaba que creía que el nombre de Ace se lo había puesto Roger a su hijo, porque sería el nombre de Joy Boy. Y a mí esa idea me gustaba mucho, y con esto pues como que se descarta bastante. Así que F en el chat.
2: Sí, eso una pena. Y luego también, por otra parte, me estaba acordando de que en la vibre carta también se han revelado dos frutas del diablo, la de Raizo y la de Kanjuro. Sí. Se ha confirmado que Raizo era usuario, que es algo que yo creo que nos esperábamos bastante, pero pero bueno, no estaba claro. Y, y la de canjuro, pues nada, simplemente la fruta del pincel.
0: Y la de raizo es la fruta enrollar. Que me ha parecido bastante curioso.
2: Sí, básicamente es como la fruta de los pergaminos, que, que es lo que se teorizaba en realidad. Sí. Porque está con pergaminos y para el tema de, de niña y tal.
1: Pues... pues nada. Si no hay nada más que hablar de las vibrecart, pasamos a, a las preguntas. Que para empezar... Tenemos seguramente la mejor pregunta de todas, empezamos fuerte, que es... Eh, la hace señor J. Rein y dice, ¿por qué a los temas interesantes les dedicáis un minuto y los temas que no le interesan a nadie medio podcast?
2: Eh, ¿Cuánto tiempo queréis que le dediquemos a esta pregunta, chicos?
1: Eh, ¿20 <risa> minutos? Pues no, un minutito igual también, ¿no? <risa> no ha estado feo eso. Eh... La verdad que eh, nos quedamos en silencio, pero tiene razón. <risa> sí, un poco de razón tiene, pero bueno, al fin y al cabo es como parte Surge. de nuestra esencia, ¿no?
0: Sí, y porque, no sé, a veces es más fácil hablar de chorradas es que estar pensando cosas interesantes.
1: Y
3: porque, por ejemplo, temas interesantes. Dices, sí, Nika en el, en el último podcast, pero es que realmente eh, no tenemos nada de información sobre el dios del sol y tal. Y ahora que tenemos aquí a Royal al teorizador, a lo mejor suelta algo, pero oh. es que... Es que a veces es hablar por hablar realmente, ¿eh? O sea, muchas veces, para decir
0: cosas sin tener ni puta idea de por qué las estamos diciendo... Casi que mejor es que no darle mucho bombo. Luego, sí que es verdad que hay muchas ocasiones en las que hablamos bastante de cosas que sí que son interesantes.
1: A, a mí me hizo gracia en el último podcast que no, que no estaba Royal y que hubo un comentario de YouTube de un chico, de un chico que dijo... A ver, chicos, que os veo perdidos sin Royal. Y nos sí. hizo una especie de discurso sobre cosas sí. que no habíamos comentado. Cosas así, y yo fue...
3: Por cierto, mucha gente diciendo que Hush Hush no escapó... No se sabe ni si fue en Down y no escapó cuando Luffy. Yo, o sea...
2: Sí, eso es interesante. A mí me lo, han, me lo han dicho también por algunos sitios. Y lo he estado comprobando. Y una de las razones... Que esto, bueno, si sale alguna pregunta de Nika, luego lo podemos comentar. Pero... Es que quizás, eh, si Nika fuera Joy Boy, lo más probable es que la prisión de donde liberara a los prisioneros no fuera Impel Down, Porque si el gobierno mundial se fundó hace 800 años, después del siglo vacío, lo más probable es que Impeldown no existiera aún. Hombre, Entonces... Y... Hmm. No, y que
0: también que dicen que Nika liberaba esclavos, no prisioneros. O sea, quiero decir, no criminales. ¿sabes? O sea, que tendría sentido a lo mejor que liberase a gente en Marilloa o... Igual que hizo Fisher Sí, Tiger. exacto.
2: Por eso lo que, o sea, lo que quería decir es que... Creo que al no, ser, al no haber Nika liberado a gente de, de la prisión de Impel Down... Oda ha querido mencionar Impel Down en, el, en todos los diálogos... Para que no se nos meta en la cabeza la idea de que era de Impel Down... Donde Nika eh, rescataba a prisioneros. Entonces, sí, puede que Justo Jus estuviera en Impel Down... Y escapara con, con Luffy y compañía. Yo sí que lo veo posible, la verdad... Es verdad que fue hace solo dos años y hay, hay veces en las que Jushu parece que habla de hace bastante tiempo, pero creo que sigue siendo una opción porque conoce a Jinbe y, no sé, creo que si, o sea, si, no, si no hubiera escapado de Impel Down, la relación con Jinbe ya sería demasiado forzada. Pero bueno, también es verdad que podría haber sido cualquier otra prisión, sin problema.
3: Yo opino como tú. O sea, el tema de la relación con Jinbe, eh, bueno, deducimos que estaba que está basado más que nada en, en el hecho de que estuvieron juntos en Impel Down.
2: Porque además le dice, yo a ti te conozco, pero tú a mí no. Como si él le hubiera visto desde la prisión, pero jus, jus como era conocido o como llevaba una máscara o lo que sea, pues Jim B no le hubiera visto.
1: Sí, puede ser, sí. Pues muchas gracias, señor J. rein por tu pregunta. Al final parece que no ha sido interesante porque hemos estado muchísimo tiempo con ella. <risa> y... Y la siguiente pregunta nos la, nos la deja en Instagram, que, por si no lo sabíais, tenemos Instagram. La deja trep.null y pregunta, ¿los Prime Mujiwaras podrían ganar a los Rocks de God Valley? Ojo, ¿eh?
0: Es una buena pregunta. ¿Prime
1: Mugiwara? ¿En
0: claro. Plan, ¿Qué sí. es
1: exactamente? Lo, lo, pues ahora.
0: No. No, tú, no yo, yo no creo que se refiera ahora, ¿eh? A los ah, Muiguara vale. en su mejor momento, o sea, cuando los Muiguara estén en su mejor momento, si van a poder a ven si podrían vencer a los de, a los de Rocks, yo qué es... que será eso.
1: Ah, bueno, pues para, para mí eso no tiene pues tampoco mucha chicha, para mí era más interesante, claro, para mí, evidentemente, van a ser la mejor tripulación de, de la historia, o sea, para mí la gracia era, los en plan, los Prime de ahora, que donde han llegado hasta ahora, pues a ver si podrían contra los de Rocks. ¿Pero Podemos responder poder, las dos, pero... <risas>
0: Pero eh, para mí es muy corta las dos, eh. Quiero decir, los Prime Wigwara yo creo que, como tú dices, va a ser la mejor tripulación de la historia. Y creo que sí que podrían vencer. Y los de ahora, yo creo que los de Rocks los meten una paliza, vamos, que no saben ni dónde vienen las hostias.
3: Pues yo creo que, salvo Luffy, eh, y a lo mejor Zoro y Sanji, no sé. Pero el resto yo creo que no, que ganan los de Rocks. Claro, claro. O pero sea, tú, pero sí, eh, ya... incluso en el Prime, eh. O sea, en ah, plan, cuando, en, sí, en el, sí, cuando mi... salgan reír de los piratas y toda la pesca, yo creo que sigue ganando Rocks.
2: No, eso
1: es cierto. Ah, yo, piensa... yo estoy
2: con, con Iván. A mí me gustaría mucho que los Muiguara fueran la tripulación más fuerte de la historia cuando acabe la serie y creo que lo van a ser.
3: A mí todo lo contrario, de hecho.
1: Claro, pero es que piensa en plan el camino que han pillado los piratas de Rocks, porque al fin y al cabo, uno de, uno de la tripulación era Kaido, otro era Big Mom. Entonces, por mucho que, por ejemplo, Nami y Usopp sean parte de la tripulación más fuerte de la historia eh, claro mm, haciendo la comparación a quiénes eran Kaido y Big Mom en ese momento y dónde han llegado y dónde estarán ellos en plan que no lo veo imposible pero sí que me, me genera más dudas que quizá Luffy que es como mucho más claro que sí podría contra Rox ¿sabes?
3: O sea Luffy seguro y por eso pienso que a lo mejor pues yo qué sé, lo mismo Zoro también podría contra alguno, pero, no, pero... es que no lo veo pero que tienes no. que
0: pensar que es en su mejor momento, chicos. O sea, que no es, no es ahora, ¿eh? O sea, sí, es por eso, pero Zoro en, en su mejor momento va a ser una puta bestia. Y Sanji también, y Frankie también. Y, y, o sea, van a ser increíbles, yo creo. Y, 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 y para, para mí el Prime, tengo que decir, que no es ni siquiera cuando encuentren el One Piece, ¿eh? Para mí el Prime a lo mejor es dentro de 15 años.
3: No, no sé, si yo entiendo el punto, pero luego también... Aquí yo meto la idea de que a mí no me gustaría que tampoco que fuesen la tripulación más fuerte de la historia ni nada de eso. O sea, obviamente Luffy sí, pero el resto no tiene por qué querer serlo. Porque, no, pero aunque no quieran serlo... Que Luffy lo lleva implícito en su sueño, como, pues como Zoro, pero el resto, no sé, tampoco, no, claro, pero tampoco también va, lo veo necesario. Pero
0: también ser los más fuertes va implícito en el hecho de ser la tripulación del rey de los piratas.
2: Y es que creo que al final a nosotros como lectores nos gusta mucho ver que los muy Muigwaras se hacen fuertes. Porque además... Oda te los ha presentado desde el principio algunos de ellos como muy débiles, como que no son capaces, eh, que tienen miedo de pelear, que no, no se apañan por sí solos. Entonces verán a Nami y a Usopp convirtiéndose en los guerreros más fuertes del mundo, a mí la verdad es que es algo que me encantaría. ¿Y, y Usopp... Nami
0: no sé, pero Usopp lo va a ser seguro.
1: Sí, Usopp sí. Bueno, y Nami también. Además, Nami ahora que tiene a Zeus. Pues nada, si no tenéis nada más que decir sobre esta pregunta, muchas gracias a trep.null y vamos con la siguiente que esta, esta pregunta es bastante interesante la deja en Twitter Oscar Naranjo y pregunta ¿qué relación creen que tiene la doctora Cureja con los D o por qué creen que conoce de ellos?
0: yo es que no sé o sea, o sea yo creo que no tiene una gran relación o sea, no, no creo ni que haya formado parte de ninguna tripulación grande ni nada de eso pero tampoco sé la explicación de por qué conoce
2: lo de los D la verdad
3: ¿Había una teoría que decía que estuvo con los de Rocks o algo así era? Sí, sí. Me gusta esa teoría. Sí,
2: de hecho lo comentamos eh, hace algo. Claro, hace no mucho, sí, 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 por eso
3: lo digo. O sea, no sé en qué podcast en concreto, pero sí me acuerdo de que hablamos de ello.
2: Sí, que eso, por cierto, sería increíble si pasara porque hubiera tenido 100 años cuando fue con, con la tripulación de Rocks. Pero si no es eso, a mí simplemente, y además es lo que creo... Yo creo que simplemente es por el hecho de que es tan mayor que ha visto a muchos di hacer cosas increíbles. Entonces, la frase, por así decirlo, que dice Lowe de los di siempre que eran una tormenta, ella la, la ha visto una y otra vez. Y por eso sabe que la di es especial, entonces le entraría la curiosidad, habrá investigado, habrá hablado con muchos piratas, y, por así decirlo, es tan veterana que ha, que ha aprendido sobre ello. Sí, estoy esto
0: de
1: acuerdo. ¿eh? Yo creo que es algo así. Es lo que tiene más lógica, ¿no? Yo no sé si me gustaría que, que Cureja estuviera en la banda de rocks. No sé, veo más al personaje, la típica. Es que también es que es muy fuerte, entonces no sé, es extraño.
0: Es que no me pega, a mí no me pega mucho, sobre todo porque dice Royal, que tendría como unos 100 años. No me pega una tía de 100 años en la banda de rock, la verdad.
2: Pero te imaginas, <risa> ¿te imaginas el mérito que conseguiría Cureja si además de haber vivido 140 años nos dicen que ha estado en rocks con 100 años?
0: O sea, a ver, normalmente en One Piece y en todo en general solemos asociar cosas así con, con cosas que conocemos o que nos no gustaría en plan de. Como ahora la banda de Rocks se sabe que es una banda que tuvo personajes súper fuertes y misteriosos, pues ya cuando quieres ubicar un personaje así como Cureja, ya lo ubicas en Rocks. Pero creo que, que no es necesario, creo que pod de, 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 podría estar en una banda pirata, pero no necesariamente en la de Rocks.
1: Nada más que decir sobre esta pregunta. Eh, muchas gracias a Oscar Naranjo y vamos con la siguiente ahora vamos a, a bueno, a llenar vacíos del último podcast en el, que, en el que no estaba Royal y es una pregunta que nos deja arroba didika, barra baja y pregunta si resulta que Nika es la misma persona que Joy Boy, la silueta que vimos sería también la de este si es así, Joy Boy sería originario de Shandia, o eso parece ¿Podría ser Shandia, la ciudad de oro, restos del reino antiguo del siglo vacío? Preguntaza, la verdad, muchas gracias Didi. Y Royal, te pongo la alfombra roja y dale caña.
2: <risa> eh, bueno, pues nada, chicos, me están llamando por teléfono, un segundo ahora vuelvo. No, a ver, está bien la pregunta. De hecho, hay mucha gente, la famosa teoría de, de bueno, del One Piece, de la voluntad de heredada, que se llama... Si no recuerdo mal, dice que el reino antiguo era Jaya o era la ciudad dorada. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Entonces, eh, respecto a la pregunta de si Nika venía de... era un Shandian, yo no lo creo. Y creo que simplemente si era Joy Boy, que sí que después de pensarlo bastante, después de la reacción que hicimos y demás, eh, creo que tiene bastantes opciones de ser Joy Boy. Creo que las ropas que tiene pueden ser simplemente porque era hace 900 años. Entonces, hace 900 años no habría la tecnología que había ahora y Nika era simplemente un chaval que iba en taparrabos igual que Oden, y que pilló una lanza, pilló una, espada, pilló una espada para pelear, pues igual que lo haría Luffy si, si no tuviera la fruta del diablo, que cogería lo primero que pillaría. Entonces, ese es un poco el, yo y el primer Joy Boy que yo tengo en mente. No creo que sea un Sandian, ni que venga de allí, ni que... Eh, la, la Ciudad Dorada fueran restos del Reino Antiguo, aunque sí que creo que tiene mucha relación, pero creo que va por otro
1: por otro lado. ¿Los demás qué pensáis? Yo pienso que a mí no me gustaría... Bueno, a ver, no me gustaría. No me pega que sea Joy Boy, porque por lo que hemos... O al menos lo que yo he intuido de Joy Boy durante toda la serie, mmm, que se le vea como un dios, creo que es algo que... o sea a, Por ejemplo, Lu a mí Luffy... No me gustaría que se le terminara viendo como un dios. Además, creo que Luffy no quiere eso. Y yo, en ese aspecto, veo que Joy Boy y Luffy tienen que ser muy similares en cuanto a personalidad. Y, y que Joy Boy sea como una especie de dios del sol no, no me encajaría. Creo que en ese aspecto me encaja más que Nika sea otra persona. Pero pero bueno, que evidentemente tenemos muy, muy poca información. O sea, eso ya se puede ir desarrollando. Pero así a priori no, no sé si me gustaría que fuera... Es que fuera la misma persona, la verdad. Yo llevo
0: un puto caca sí. con esto porque estoy totalmente de acuerdo con Royal. Y totalmente de acuerdo con yaume O sea, es que no sé ni lo que quiero.
2: Sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Jaume. Y de hecho, por eso al principio intenté pensar opciones de que no sea Joy Boy. Por lo que dices tú, de que el hecho de que lo llamen Dios y de que luego con Luffy pase lo mismo... Creo que no pega nada con la serie. Pero... Entonces, por eso estuve pensando pues, si Nika podría ser otro personaje, eh, un poco al estilo de Nolan, por ejemplo, y que sirva para darle más lore al, al mundo de One Piece, pero que no tiene por qué ser Joy Boy, simplemente que fuera otro personaje de entre hace 900 años y ahora.
1: Yo es que a, a, a Nika lo, lo veo más un Fisher Tiger que se ha mitificado con los años, ¿sabes? Sí, Sí, a mí eso es lo que más me gustaría, pero en el caso de
2: que sí sea Joy Boy, creo que el tema de Dios del Sol... Puede ir un poco por... Y, y estuve pensando sobre ello... Porque la diferencia entre los Zenrubito... Y, y Luffy y todos... Y Joy Boy... Eh, o el primer Joy Boy y el segundo mejor dicho... Es que los primeros se autoproclaman dioses... Y los segundos... Sin autoproclamarse nada y sin querer serlo... Todo el mundo los considera... Tanto un rey, el rey de los piratas... Como un dios, el dios del sol... Como Joy Boy, eh, el chico alegre... O sea, es como que a lo largo del mundo... La gente los va adorando y los va alabando por lo que les han ayudado, a pesar de que ellos no lo buscan. Y entiendo que puede ser esa la metáfora por la que quiere ir Oda. Si, si realmente el dios del sol Nika es, es Joy Boy. Y al final en algunos sitios, a lo largo de mucho tiempo, porque yo creo que esto no pasaría en el momento en el que Luffy, eh, en el momento en el que acabe la serie, a lo largo de muchos años acabaría creándose esa leyenda de que Luffy era el dios del sol.
1: Pues me has convencido un poco, la verdad. No, y además, una cosa que leí en Twitter de Arthur, que, que bueno, hemos hablado poquito de él ya en el podcast, eh, es que dijo que Nika, en japonés, es como uno de, lo, de las onomatopeyas de la risa o algo así, no me acuerdo muy bien, la verdad. Sí. Y, y claro, y que Nika podría ser incluso una especie de apodo, uno de los apodos de Joy Boy, porque Joy Boy, chico alegre, Nika, onomatopeya de la risa, es como que Joy Boy, igual, dentro de las diferentes como culturas o como lo que sea, dentro de One Piece, pues se le conoce, tuvo tanto impacto que se le conoce en muchas, de distinta manera, como pasa con los dioses realmente en la vida real. Sí, sería, sería justo eso, sí. De hecho, por ejemplo, Joy Boy, sí, o sea, si nos
2: paramos a pensarlo, se supone que Luffy tiene que ser Joy Boy, pero nadie hasta ahora le ha llamado Joy Boy. Entonces, realmente, lo que pasará es que en cada sitio que tienen una cultura distinta, han conocido a Luffy de una forma y le acabarán llamando de una manera. Y yo y voy, a lo mejor es el apodo que le pone cierto grupo de personajes alrededor del mundo, pero no todos. Y en otro sitio a lo mejor le llaman Dios del Sol, en otro sitio le llaman, no sé, Mono con sombrero,
1: lo que sea. yo tengo algo que decir? Eh, no. <risa> pues... <risa> <risa> pues pues nada, eh, muchas de gracias. De hecho, bueno,
2: Sí, no, eh, por terminar un poco, tampoco nos metemos o tampoco me meto en las referencias entre Luffy y el sol, porque hay muchísimas y también es un tema más extenso. Tenéis también vídeos en YouTube, yo creo, no sé, sí, de Arturo de Morgen en, en lo que lo, lo mencionan, pero vaya, Luffy tiene un montón de referencias al sol por todas partes. Entonces, sí que tendría sentido que acabe. O sea, que haya gente
0: en el mundo que le acabe llamando
1: Dios del sol. Me, me acabas de recordar una cosa, iba a pasar de pregunta, pero me acabas de recordar una cosa que fue en plan. Es un tuit que leí de Illuminaten. En... Illuminati, sí, Illuminati nivel 3000, que es que <risa> un tío dijo que eh, el sombrero de Luffy representa un amanecer, porque la línea roja es como el horizonte, la línea roja del horizonte cuando amanece, y que la parte la, o sea, la parte del sombrero, la, como la cúpula, el, la parte esa que no sé cómo se llama, es el sol. Y dije, hostia puta, ¿Hasta dónde llega la gente buscando relaciones? Claro. O sea, si lo piensas, sí puede serlo. El, claro. punto, el punto está, ¿tú
0: crees que Oda le puso un sombrero a Luffy por eso? Yo creo que no.
1: No, en plan, pero... O sea, yo mentiría entería si, si dijera que descarté esa idea de repente. Fue como, hostia, el sombrero es importante... Muchas referencias al amanecer, no sé qué, pero dije, hostia, a nivel, a nivel de diseño no me, me cuesta pensar que Oda lo, incluso tuviera eso en cuenta. Ahí, claro, ¿sabes? claro, exactamente.
0: O sea, por poder puede ser y realmente si lo piensas sí que lo parece, pero no creo que Oda lo hiciese por eso.
2: Sí, pero bueno, es curiosa la idea. Dentro de esas ideas de
1: referencias forzadas, esta me, me gusta. Está guay. Pues ahora sí, muchas gracias Didi por tu pregunta. Y pasamos a la siguiente que la deja Gustavo Adrián. Y pregunta, esta me gusta mucho, vamos a, a una pregunta más relajada, que es, si pudieran, están obligados a elegir a algún personaje, sea quien sea, pre-time skip, para que se una a los Mugiwara, ¿a quién elegirían? ¿Puede ser por gusto o hasta le pueden dar un argumento? Saluditos. Y antes de que respondáis, no vale Vivi, ¿vale? Vale.
2: Joder, iba a decir Vivi, ya o menos. No, es que, pero que <risa> es Nakama ya. Sí, pero no se ha unido a la... O sea, no está en el barco. A mí me hubiera gustado que, que hubiera subido al barco. Que le jodan al reino de Arabasta. Sí, sé un
1: poco más original, anda. Vale, vale.
0: Bueno, pues yo, yo lo tengo muy, 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 muy claro. O sea, a mí el personaje que, que más ganas he tenido siempre de que se una a la banda ha sido Bon Clay. Ya en Arabasta me pareció mmm, un personajazo. Y luego ya, en Impel Down, cuando hace todo lo que hace por Luffy... De verdad que me hubiese encantado que, que se fuese con Luffy, que se uniese. De hecho, si en algún momento, en un futuro, Oda quiere meterlo, yo estaría encantado. Y sé que no va a ocurrir, ¿eh? Pero...
1: Sí. Pero bueno, sé que son casos hipotéticos. Mira, Bon Clay eh, encaja muchísimo en la banda por cómo es él. Pero a mí me, me desentonaría mucho porque tiene el mismo estilo de pelea que Sanji.
0: Sí, eso es verdad. Justo. Eso es sí. verdad. Igual por eso Oda lo descartó. No sé si... si bueno, igual, igual nunca lo tuvo en mente para la, para la banda, ¿eh? Pero es que no, como, como que tiene tantos momentos con Luffy importantes y tal. Yo lo veía muy en la banda. Pero sí que es verdad lo que dices de la pelea. Pero incluso eso me sudaría los cojones. Que seguro igualmente.
1: <risa> pues a ver, ¿Quién? yo veo Royal? ¿Alguno de los dos lo tiene pensado?
3: Estaba pensando en Bon Clay. Pero no me quiero repetir con Iván, entonces estoy buscando algo más.
1: Ha dicho antes del Time Skip, ¿no? Sí. sí tiene que ser pre-Time Skip el personaje.
3: Pero si ¿sí ha aparecido post-Time Skip ya no vale o cómo?
1: A ver, no lo sé.
3: Tiene que haber salido antes
0: en pre-Time Skip. O sea, básicamente que se hubiese unido a la banda antes de
1: que se separasen, ya está.
2: Sí, sí, sí. Royal... Yo es que lo siento, pero también diría Bon Clay. No se me ocurre a nadie más. De hecho, mi duda era entre Bon
1: Clay y Vivi. Bueno, pues eh, mientras pensáis o se os ocurre alguna otra cosa, yo voy a decir los míos. Que yo, por un lado, eh, en un caso muy, muy, muy hipotético, diría Kaku, que Kaku no encaja una mierda en la banda porque es un puto asesino de mierda, pero el Kaku, antes del plot twist del CP9 en, en Water 7, ese Kaku a mí me flipaba un montón. Y antes de descubrir todo el pastel, yo de verdad que me estaba viendo la serie y en plan quería que se uniera, me flipaba muchísimo, pero claro, luego es un hijo de puta. Así que, más allá de, de Kaku, yo diría Gin. Porque creo que me, me encajaría en la banda. en plan Un personaje más serio en la banda, como lo puede ser Zoro, pero que a la vez es muy, muy amable y puede tener sus momentos más de risa. Tiene un estilo de pelea propio. Eh, y creo que me, me encajaría bastante en la banda Gin. Así que yo voy, voy por él.
0: Justo has puesto dos personajes en los que en ese mismo arco se une otra persona diferente.
2: Sí. Aprovecho para comentar que esto es un poco fanboy. Pero pensando este tipo de cosas, me, o sea, me vuelvo a dar cuenta de lo bien que se complementa la tripulación. Porque sí. casi cualquier personaje que pienses en la serie, ya hay alguien en la banda que cumple un poco su función. Sí. Es, es muy curioso. Y o sea, eso es algo que Oda hace a propósito y se nota mucho porque justamente los Muiwara van supliendo las debilidades que tiene Luffy. De que se, no sabe navegar, no sabe cocinar. No sabe dibujar, no sabe tocar música, no sabe... Bueno, es que Luffy, <ríe> Luffy no sabe hacer nada
0: aparte no. de, de, dar puñetato, este, de hecho... lo valiente
1: y lo buena persona que es. Esto es lo que dice Luffy en Arlong Park, eh, en plan que dice, yo no sé cómo navegar, yo no sé cocinar, yo no sé usar las espadas. Y luego, para Usopp, dice, no sé mentir. <ríe> sí.
2: <ríe> pero, pero es que eso es muy chulo y además ya no solo es en personalidad, sino también en... O sea, perdón, ya no es en habilidad, sino también en personalidad. Porque cualquier personaje, por ejemplo, ya estaba pensando Baggy es un personaje gracioso, eh, pero se parece a Usopp, Jin se parece a Zoro, Bon Clay quizás no se parece a nadie, pero yo diría que se parece un poco a Frankie también, en el estilo así tan, no sé, rimbombante, tan...
1: Y pervertido. Mm.
2: Sí. Es curioso porque es eso, Oda intenta meter todos los tipos de personalidad en la,
1: en la tripulación. Entonces esto desmonta la teoría de Carrot porque sería una chopper. Entonces ya no puede entrar en la banda. Por la
3: puta cara, <risa> o sea, Justo Carlos. Ha sido un
1: ataque muy gratuito. Justo Carlos creo que no se parece a nadie. Pero Bueno, Bueno no. más comida de emergencia, por si acaso. ¿Sí?
2: <risa> Correcto, esa es la mentalidad.
3: Ya tengo mi personaje. Dale, Yute. Kid. Guatio. No. no, tío. <risa> <risa> no. Nadie, nadie se lo podía esperar, eh. Ha tardado, ha tardado. No, pero diría Baggy, eh. El Baggy Pre-Time Skip, El Baggy Impel Down. ¿no? Algo de eso. El Baggy sí. Impel Down, chaval. Era impresionante.
2: Es verdad que los supernovas son candidatos, porque son. son de los que más personalidad tienen, más originales.
1: Hmm. Pues, Royal, tú no te decantas de, de forma definitiva por nadie. Lo dejas ahí. Quizás. O, o incluso Crocodile no sé. me gustaría hostia, yo te vas porque, a tope. ¿eh?
3: No, pero porque le darían experiencia y... No, a la tripulación, no sé. Me...
1: Bueno, no, pero extraño. sí. Realmente en ese aspecto ya está Jimbe, que en, plan, en ese aspecto es como que hace lo mismo que haría Crocodile, pero al menos es bueno, ¿sabes? O sea, es, bueno, sí. O sea, para mí no
3: es lo mismo, pero sí.
2: Sí, pero es verdad que estaría, estaría bien el hecho de tener un personaje que siempre parezca malo y que nosotros como lectores tengamos, tengamos que hacer el esfuerzo de entender por qué realmente no es malo y por qué está con Luffy y descubrirlo al final de la serie o algo así
1: no sé sea, como, como ideas ¿sí? o
3: claro, el típico personaje que dice es que les va a traicionar en cualquier momento
1: pues ya esto tú bueno, qué gracia pasó tío. con un poco con Nico Robin al principio sí a, sí a, a, sí hasta después de nice Lobby, yo estaba un poco cagado a mí me encantaba Robin pero decía ojo que igual te, te mete una puñalada por la espalda en algún momento sí
2: de hecho, Oda te enchistía en eso, te intentaba meter el miedo. Claro, pero eso, con... mola,
0: eso mola un rato. Con Aokiji. Pero, pero no lo metía la el viaje a Robin. ¿no? Pero aún así, cuando se une, tú ves que ha estado con Crocodile, que no le invitan a unirse, que es ella quien se mete en la banda, tú piensas como, mmm, a ver esta tía, ¿por qué coño se está uniendo esto ahora de repente? Igual quiere algo oscuro. ¿Sabes? Sí que tienes tus dudas cuando se une. Y luego, eh, pues eso, eh, Aokiji te mete todavía más dudas. Aunque justo después de de, de Skype ya yo no tenía tantas dudas yo era más entre que se une y suben a Skype ya era cuando yo decía a ver qué pasa con esta luego ya la senté bastante en Holanda
1: pues para bueno Royal mmm, ya ha respondido supongo eh, para terminar vamos a hacer honor a Diego que esta pregunta la comenté con él ayer creo que fue y Diego tiene la mejor respuesta el mejor personaje, que no habéis dicho ninguno y a mí tampoco vale, se, se me Vale, se me ocurrió. acaba de
2: ocurrir otro. Se me acaba de ocurrir otro y lo quiero decir antes de que digas el no tío.
1: No, 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 eso es trampa. Sí. Eso es sí. trampa. ¡Shushu! Ya está, ya lo he dicho. En plan Diego dijo Shushu y, y dice, es que no en plan, como que no trastocaría para nada la banda y, y sería como muy guay, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí sería la, la es que
1: Me gustó muchísimo la idea. Evidentemente Shushu no se une porque tiene, es como el perro de Shibuya ese, ¿no? Hmm. Que tiene que quedarse protegiendo la tienda, pero...
2: Vale, pues el que había pensado yo, el que había pensado yo, era Gaimon. ¡Ah! Que también me parecería muy chulo.
1: Pues me, me he anticipado para nada. Gaimon sí que molaría. el
2: Gaimon está solo. Y con Susu, me has dado la idea de Laboon. Laboon también sería increíble. Tener un, o sea, tener una ballena yendo junto al barco, me parecería muy chulo.
1: Sí, estaría guay, la verdad. Pues nada, muchas gracias Gustavo Adrián. Eh, vamos a seguir con preguntitas. Eh, esta la deja en Instagram otra vez eh, GMDZ barra baja Alejandro y pregunta, ¿creen que ya son muchos misterios los que está metiendo Oda en la historia por lo de Nika recientemente?
0: A ver, pues yo sí que tengo, no, que... la verdad que no. O sea, yo sí que tengo que decir que yo cuando vi lo de Nika sí que fue en plan de, hostia. Otra cosa nueva que Oda se está metiendo aquí en meterte, en, en sembrarte. Una cosa nueva que yo ya no me esperaba que, que hubiesen a ver así como más misterios gordos que regresan a la trama. Pero realmente, aunque no lo esperase, tampoco me parecen muchos. Y creo que Oda va a saber manejarlos, o sea que no tengo ningún problema. O
2: sea, a mí sobre lo de Nika sí que me pareció un poco raro el momento de introducirlo. Porque creo que estamos en medio de la pelea de Wano y, no sé, me pareció un poco out of context o... Como, sí. como sea, por así decirlo.
1: A mí me pareció, es cierto que a mí me pareció un poco un poco forzado. Es decir, te pueden... No, 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 es, un, no es un guionazo, porque justo Hush sí que conoce cosas, porque fue parte del CP9 y tal, pero la forma de introducirlo tan de repente, de la nada, es como que me, me chocó un poco, pero, pero bueno.
3: A ver, pero eso es porque va a estar relacionado con Fisher Tiger y la tripulación de, de Jimbe
1: Muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. Vamos a, a la siguiente, que también nos la deja en Instagram y que encima la persona que la deja tiene de foto de, de perfil una foto de Pum Pum y, y va muy ligado con la pregunta porque la pregunta es ¿cuál es el top 5 de animes o mangas favoritos de todos? Así que... Bueno, ya que he mencionado lo de Pum Pum, mmm, mi manga favorito es One Piece, el siguiente Pum Pum, y luego... Mezclando con animes, diría si wa mi no Uso, Shingeki y Haikyuu. O sea, lo tengo muy claro.
3: Eh, yo mi top 5 está un poco... Bueno, bueno, está mezclado dos animes y mangas, vaya. Eh, y es sin orden alguno, eh, pues no sabía ordenarlo. Pero serían One Piece, Naruto, Tokyo Ghoul, Berserk y Shingeki. Ese sería mi, mi top 5. Pero bueno, va cambiando a cada rato, o sea que tampoco... Eh, bueno, yo, o
0: sea, como pregunta top 5 de animes o mangas he elegido pues, las dos cosas, o sea, teniendo en cuenta el anime y el manga, mi orden sería primero One Piece, luego Haikyuu, luego
1: Naruto, luego Shingeki y luego Vinland Saga. Vinland Saga? Sí. No tenía ni puta idea de que te habías visto eso.
0: No, de hecho el anime casi no lo he visto, me leo más el manga que me parece la puta hostia.
1: Oh. No ha acabado, ¿no, el manga? No, no, así, y, y
0: ni siquiera voy al día, me lo, me lo voy leyendo según me lo voy comprando, pero me encanta.
2: Vale, pues yo voy a decir eh, mi favorito One Piece, luego Shingeki, y luego, bueno, seguramente me dejé alguno, porque tampoco es algo que piense mucho, pero eh, Death Note, que se suele olvidar mucho y a mí me encanta, Death Note, me encanta mírame. luego Change of Man, me pareció buenísimo, y me falta uno... Pues, no, lo dejo en... Ah, The Promised Neverland, sí. Aunque no me ha gustado, ni siquiera me he leído el final, pero solo el primer arco de promise Neverland, si cortas ahí la serie, me parece una maravilla.
1: Pues... Aquí están nuestros mangas favoritos. Muchas gracias a m... barra baja, barra baja, barra baja, barra baja, punto S. Hay más barra bajas, pero es que... Y... Y vamos con la siguiente y es, nos la deja en Twitter cuina, arroba Jesusete Pérez. y dice, ¿creéis que va a haber alguna revelación respecto a padres barra madres o familiares de algún mugiwara? Si es así, ¿cuál?
2: Vale, esta pregunta, antes de que digáis nada, la he cogido yo porque esta semana he leído algo muy jugoso que os quería comentar, tanto a vosotros como a, como a nuestros oyentes, y es que... Eh, Daniel o D barra baja N barra baja I barra baja E barra baja L en Twitter <risa> ha comentado esta semana eh, una cosa muy curiosa que yo hasta ahora no había leído y eso que estoy muy pendiente de las entrevistas de Oda. Y es que, esto lo dijo por el cumpleaños de Nami, dice, en la entrevista de la promoción de One Piece Film Gold que se le hizo a Oda, le preguntaron sobre Nami y la, la conversación fue la siguiente. Le preguntaron. ¿El hecho de revelar el pasado de Nami aquí tenía alguna intención? Y Oda contestó, no, eso lo pensó el señor Kuroiwa, el guionista, y yo le di permiso. Pero simplemente le dije que por favor no sobreexpusiera al personaje, en el sentido de que no enseñara más de la cuenta. Y entonces eh, dice, sigue, continúa y dice, quizás Karina estaba pensando en un personaje parecido a Nami. Entonces, me llamó la atención esto, porque... Eh, Dice, dice luego Oda también, obviamente hablar sobre los verdaderos padres de Nami sería inoportuno, pero si no afecta a la historia original no hay ningún problema. Entonces por estas dos cosas, primero por lo de que tuviera cuidado de no sobreexponer al personaje, de no enseñar más de la cuenta, y luego por lo de los verdaderos padres de Nami, para mí es una confirmación muy grande de que Oda tiene pensado un pasado de Nami más allá de lo que hemos visto. A lo mejor no como pasado como el de Sanji, pero sí alguna relación o algún vínculo hacia algún otro personaje de la serie y que le haga o sea que le dé más importancia a Nami en el futuro. Y entonces, bueno, simplemente quería comentar eh, que al igual que Hall Cake fue el arco de Sanji, Wano, entre comillas, es el de Zoro, y Elbaf va a ser el de Usopp, creo que God Valley, en línea con, con el, la teoría que os comenté, puede ser el de Nami por toda la relación que tiene con los tesoros y, y también porque eh, Sanxi y Baggy fueron bebés en mi opinión que fueron recogidos por la banda de Roger y seguramente en ese arco porque se girará un poco en torno a Shanks y Bagi, sea cuando se revele y eso ocurrió en God Valley y eso es exactamente lo mismo que pasó con Nami entonces creo que eso puede ser una muy buena oportunidad para volver a indagar en el pasado de Nami y que Oda nos revele algo más de lo que sabemos
0: eh, yo, quiero, Te has gusto, eh. yo quiero comentar bastantes cosas. Pero sobre mola, eso. ¿a que sí? Pues sí, mola. yo quiero decirte que estoy totalmente en desacuerdo contigo. Pero totalmente. O sea, justo, justo todo Tampoco esto. Tampoco le pegue, bro. No, no, es que justo Nami, y justo las palabras que has comentado que dijo Oda, a mí lo que me hace pensar más es todavía que los padres de Nami no son para nada importantes. Por eso Oda no quería que se hablasen de los padres de Nami, porque. Eh... Toda la historia que hay sobre Nami y Belmer gira en torno a la familia... ...y gira en torno a que, da igual quien, quienes sean tus, tus padres de sangre... ...lo que importa es que la madre de Nami es Belmer. Entonces, Oda lo que dice, según lo que has dicho tú... ...es que sería poco oportuno o inoportuno que mencionasen... ...que hablasen sobre los padres de Nami... ...precisamente por, por lo que creo, porque como que rompería un poco... ...esa relación de que lo que importa es Belmer y no sus padres. Si Oda tuviese pensado algo con Nami hubiese dicho por favor no contéis nada de los padres de Nami porque tengo yo pensado contarlo pero se si dice que sería poco oportuno es en plan de pues prefiero que no lo hagas porque prefiero que la gente simplemente relacione a Nami con Belmer y ya está para mí de verdad que me parece muy importante que los padres de Nami no sean absolutamente nadie porque es donde ha enfatizado Oda con su historia del pasado entonces no le vería mucho sentido que de repente tengan importancia
2: en cuanto a mensaje tienes toda la razón los padres de Nami, o la madre de Nami, es Belmer. Pero, al igual que con Sanji, su padre era Zef, y aún así nos contó toda la historia de, de, bueno, de, su, de su otra familia y demás. Pero con Sanji,
0: Zef nunca dijo que era su padre, y nunca enfatizó... El, en la historia de Nami enfatizan mucho en que no importa quién sean tus padres de sangre. En la de Sanji, no.
1: Claro, es que literalmente Belmer se sacrifica porque no quiere renunciar a decir que Nami y Nojiko son sus hijos. Claro. Sí, pero... O sea, es que te ha sido mucho por los padres y por el segundo
2: mensaje. Pero lo primero que dice Oda es... Simplemente le dije que por favor no sobreexpusiera al personaje... Eh, de que no enseñara más de la cuenta. Entonces... O sea... Sí, pero... Estás yendo muy al ejemplo concreto de que sea sobre los padres. Pero el hecho de que haya algo más que podamos conocer de la historia de Nami... O de los vínculos que tiene, o lo que sea, que pueda aportar más al personaje... A mí sí que me parece a ver, algo perfectamente eso posible. No te y de hecho, creo que. Un segundo. Sí, sí. Creo que igual que lo ha hecho con, con Sanji y con Zoro, Nami es un personaje suficientemente importante como para que Oda quiera hacer énfasis en ella y contarnos algo más sin estropear la historia de Belemer, que yo creo que lo puede hacer mil, de mil formas sin estropear la, la historia de Belemer.
0: O sea, a ver, te puedo llegar a comprar que Oda quiera desarrollarte un poco más quién es Nami o, o, o mejor pues por qué entiende también el clima o cosas así. Siempre y cuando no tenga nada que ver con sus padres. Siempre y cuando nunca digan quiénes son sus padres. Me parece que no es para nada necesario y creo que rompería bastante con lo de, con lo de Belmer. Porque sería darle importancia a los padres de Nami. Cuando la madre de Nami es, es Belmer. Los padres de Nami no tienen que tener ninguna importancia.
1: La siguiente pregunta nos la deja en Twitter, arroba Pitusin, y nos, y nos pregunta... ¿Cuáles son vuestras, vuestras sensaciones tras el tercer aniversario de Wano? ¿Qué os está pareciendo este arco? ¿Creéis que volveremos a tener un arco tan largo? Muy buena pregunta, muchas gracias. Pitosin.
3: Yo creo que tan largo no.
1: Pero sí... Es, será
3: grandecita, ¿no? Como está acostumbrada. Y nada, y por ahora, tres años, sí que hubo una parte en la que, sobre todo antes del flashback de Oden... Eh, yo le perdí un poco el la One Piece porque tampoco me llevaba. O sea, me, algunos capítulos me parecen aburridos y demás y dije, bueno, pues sin más. Pero, bueno, bueno, sobre todo este tercer acto y desde el, el flashback de Oden bastante guay. O sea, yo creo que el arco en general está bastante bien. Pero sí que creo que le cuesta arrancar un poco. Porque entre que están todos desperdigados y demás y se juntan, pues...
1: Sí, yo creo que estamos toda la comunidad prácticamente de acuerdo en que Wano bueno, está siendo uno de los mejores arcos y terminará siendo uno de los mejores arcos de One Piece. Y y la verdad es que, a ver, está siendo espectacular. espectacular Es cierto que quizá hay partes de Wano, sobre todo al principio, que a mí se me hacían un poquito más densas y tal, pero no de forma negativa, en plan era, era algo necesario para luego pues ir plantando semillitas y luego explotarlas. Y bueno, llevamos cuánto, ¿cuánto tiempo llevamos que Wano está siendo un escándalo semana tras semana prácticamente? Yo, yo me acuerdo que
0: desde unos un par de capítulos antes de que empiece el flashback de, de Odin, que ya revelan las recompensas de Roger y tal, yo me acuerdo que desde ese capítulo hasta pues los últimos a lo mejor, que están siendo ahora un poco más flojos justo ahora, ro rollo desde las recompensas de Roger hasta... Capítulo 1015 o 1014 me ha parecido un no parar, pero un no parar, sí, y, y aún así ahora mismo sí están siendo bastante buenos también, pero creo que han bajado el nivel, porque es que yo me acuerdo que hubo una época y decir, pero esto qué está haciendo O sea...
2: ¿Te claro. acuerdas, Iván, que lo comentábamos tú y yo? Sí, en tu casa que... lo miramos
0: las fechas un día.
2: Sí, que llegó un punto en el que ya dejamos de comentarlo, porque ya a lo mejor llevábamos un año entero o más, sí. donde todos los capítulos habían sido buenos. Sí, sí, sí.
0: O sea, literalmente dijimos... ¿Cuántos capítulos lleva One Piece seguidos que están siendo increíbles? Y más de un año. Me parece increíble. Y añadiría algo más, pero es que estoy to totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Yaume y Royal. O sea, y Royal no, perdón, y Yute. Hmm,
1: sí, totalmente. es cierto que los dos últimos capítulos a mí me han parecido un poquito más flojos. Y que no se confunda el hecho de que no sean impresionantes o muy épicos... ...como por ejemplo el 1010 o el Sarrío. Es decir... Un capítulo puede ser mmm, un capítulo en el que no pasa nada súper importante, pero por cómo es el capítulo yo le puedo poner perfectamente un, un excelente. Pero, pero en plan, a mí los últimos capítulos sí que me han parecido flojitos en cuanto a... Sobre todo, lo que más me ha cargado es el tema de Tama, que lo ha alargado mucho y, y como que ha tenido que justificarse dentro de los propios capítulos, con viñetas un poco tal... Y a mí sí que los últimos me han parecido un poquito flojos. Pero, pero a ver, que tampoco le podemos pedir capítulos de 10, 9 cada semana. Claro. Y en parte también es necesario, pero... Cuando vuelva Luffy... Es porque mucha gente... Le, leí una pregunta que no la hemos cogido, pero leí una pregunta a un chico que dice, ¿por qué últimamente le habéis puesto bajo, baja nota a los capítulos? No, no hace falta que sean súper épicos para que tengan buena nota. Y eso es verdad, pero que justo a mí, en con, conjunto me han parecido un poco flojitos estos.
3: O sea, ya depende también de... Eh, cómo entienda cada uno la serie y cómo la lea. Yo, por ejemplo, al capítulo en el que Robin le dice Sanji, gracias por confiar en mí, le casqué un 10. Pero luego hubo claro. capítulos bastante épicos después que vosotros le pusisteis 10 notas altas ¿10? y yo le puse un 7 o algo cosas así. O 8 y demás. más. Mm. Entonces que, que yo esté encadenando 6 seis, eh, seis en los últimos capítulos no es nada malo. Es simplemente que eh, o sea, yo leo el capítulo y, y, y la percepción que me da es, es una o es otra. En plan, no, no quiere decir que el capítulo haya sido malo, ni mucho menos, pero, hombre, al final somos cinco personas y, y lo bueno de, de ser cinco es que hay notas de sobra y, sí. muy, di y muy distintas, entre comillas, pero sí es cierto que muchas veces coinciden, pero que, que es lo bueno, que veis como en plan, opiniones diferentes y tal. Aunque los cuatro capullos estos son unos fanboys de One Piece y no opinan siempre igual, pero... <risa> sí,
1: sí. <risa>
0: pero además, qué coño que un 6, no, no me parece un poco mala nota, ¿eh? O sea, un 6 es, literalmente, un bien. ¿Está bien? ¿Un 6 está bien?
1: Sí.
2: Lo que le dices a tus padres. Sí, sí, <risa> vamos. <risa> Tres 6 se ha yo este año y
0: de... contentísimo. Dígame, sí. <risa> está,
2: de, está de puta madre un 6.
1: Pues, muchas gracias a Pitusín por la pregunta. Y pasamos... A otra que nos deja en Instagram, Abraham1996Z, que me parece muy, muy chula. Porque nos pregunta, de todos los misterios en One Piece, ¿cuál es el que más intriga les causa? Empiezo
3: yo. Claro. El siglo vacío. Quiero ya que vuelva Skypea, porque va a estar conectadísimo. En fin.
1: Skypea. O sea, todos los haters de Skypea están mamando ahora mismo. Y más, que van a mamar. O sea, en plan, Vaya. a ver,
3: pero también... Lo del meme se han de la... extinguido ya, yo claro, creo que Es que skypea. iba
1: eso El meme de los haters de Skypea
3: Hace un par de años estaba guay y tal Pero en plan, ya no hay Exacto <risa> O sea, ahora todos seguimos, yo incluido Seguimos poniendo, es que Skypea es mi arco favorito No sé cómo la gente no le puede gustar Literalmente ya no existe gente a la que no le guste Skypea ver, no,
1: Pero
0: ¿no, porque ¿eh? se han metido en la cueva Es que a ver, imagínate No, no, no métete en la cueva después de lo que está pasando
3: No, no sé, pero bueno eh, En fin El siglo vacío Bastante top.
2: Sí, que se ha vuelto un poco mainstream a Skypeía, sin, sin estar mal, pero sí, a mí también me hace gracia cuando veo eso en Twitter.
0: No, y encima hace poco subí un vídeo eh, Ice, so no, Ice Fox sobre, sí, sí. sobre Skypea, que es buenísimo. No, si de El vídeo. Sí, de después Ice de ver Fox ese vídeo, es sigues skateando Skypea, chico. Deja de, de leer One Piece porque no
1: estás entendiendo la serie. No. El vídeo de IceFox es algo así como la Biblia para los amantes de Skype. Sí, los defensores sí. somos testigos de Jehová que van, vamos por las casas con el link del vídeo de IceFox. ¿Cómo? Plan... ¿Que no te
0: gusta Skype? Pues toma este vídeo.
1: No, no, no. Es, está muy, muy bien ese vídeo, la verdad. El dios del sol, el dios del sol. <risa> eh, bueno, responder los demás. Eh, Iván, ¿cuál es tu misterio, el que más intriga te causa?
0: El que más intriga me causa... A ver, es que está relacionado con el siglo vacío, pero sobre todo, todo lo que envuelve a Joy Boy. ¿Quién era? ¿Por qué hizo lo que hacía? Y todo eso.
3: Eh, bueno, si, si, si hay que concretar así, yo iba más al tema de... de, de lo que pasó rollo con los D y... Mm. Eh, ¿Por qué se extinguieron? Eh, y bueno, y todas esas Es que al final va a estar todo relacionado, pero yo concretamente... O sea, sí, concretamente aseguro, pero para concretar en un me tema. Me llama mucho
0: la atención conocer la historia de Joy Boy... ¿Y por qué Roger dijo, wow, tu historia fue increíble? ¿eh? No sé qué, pues tengo mucha curiosidad.
1: ¿Royal?
2: ¿Podéis creer que no sabría qué contestar? Claro, porque
0: tú como, ti como tienes tus teorías de todo, y ya, todo y ya das todo por hecho, pues no tienes ganas de ver nada porque en, en tu
3: cabeza haya ocurrido. ¿Te imaginas que y super flipado dice, bueno, como yo tengo mis teorías de las cosas, voy a decir eh, la silueta que todos teorizamos que era Hiyori. Tengo ganas de saber qué era... <risa>
2: nada, <risa> nada, nah, no es por eso, sino porque, o sea, yo en mi cabeza, eh, a ver, que supongo que esto le pasa a todos, pero no pienso en misterios aislados, realmente lo que me causa curiosidad es en general cómo se entrelaza toda la historia. Hombre, sí. Eso es lo que a mí me encanta. Sí, sí, sí. Entonces, no sabría decir un misterio concreto. Quizás, por decir algo muy concreto, así que tengo mucha curiosidad y que no sé muy bien por dónde va a tirar Oda, Urano, por ejemplo, me llama mucho la atención. Pero, pero porque es lo que se me ha venido a la cabeza, seguramente haya cosas mira, que...
0: Fíjate que a mí, por ejemplo, las damas ancestrales es de las cosas que menos misterio me da y que menos me importa. Sea lo que sea, bienvenido sea, y me... no tengo, o sea, especial hype por eso. Y sé que, que es raro, ¿eh? Porque mucha gente sigue sí Oh,
2: mira, no, 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 eh, ya lo tengo, sí. El, quizás lo que más curiosidad me causa sea dónde está Laugh Tale, que yo tengo una teoría y creo que será eso y espero que lo sea. Pero me causa mucha curiosidad. Me parece, no sé, una parte muy importante de la aventura y, y me encantaría saber dónde está.
1: Eres un cabrón porque me la has quitado, <risa> básicamente. Yo, yo iba a decir eh, que lo que más intriga, o sea, más allá de la historia de One Piece y los vacíos y cosas así, que, que eso pues tampoco me genera tanta intriga. Me genera intriga, pero de forma muy paciente. O sea, ya llegará. Pero sí que hay cosas como la localización de Laugh Tale que me genera muchísima intriga y tengo muchas ganas de saber. Y también eh, hay el tesoro nacional de Marilloa. que eso wow. no... O sea, eso tengo muchas ganas de saberlo, por culpa de Royal, además. porque <risa> O sea, hubo una noche en Madrid que tú te quedaste dormido, y y sí, estabas no, en el sofá tirado. Lamentable. Y nos quedamos, nos quedamos Diego, eh, Royal y yo, que Royal nos metió un hype, nos dijo, va, intentad descubrir qué es el tesoro nacional de Marilloa. como si él ya lo supiera porque eso da. ¿no? Pero... Eh, y bueno, estuvimos no sé cuánto tiempo que Diego y yo nos fuimos a dormir comiendo techo toda la noche en plan que, que nos dejó con un sí, o sea vosotros fuisteis a la cama
0: como el... a las 5 de la mañana y Diego dijo que luego que se durmió a las 6 porque se puso a buscar vídeos, a buscar información sí y no sé
1: <risa> es verdad, sí y na, y est estos dos, y bueno y quizá una tercera cosa que es más así pero que son misterios sin resolver que me, que me generan intriga, las sombras de Thriller Bark en plan las cosas esas gigantes hmm. Pues nada, ya hemos dicho todos nuestros, nuestros misterios. Muchas gracias, Abraham, por tu pregunta. Y... Y bueno, la última pregunta para ir terminando, chicos. Nos la deja arroba Percy en, en Twitter y nos pregunta... ¿Ya saben quién será el reemplazo de Yute cuando se vaya a tomar sus merecidas vacaciones? Y entre paréntesis, cara pensativa. Así que... ¿Quién va a ser? Eh, pues... pues, hombre, entre Ice
3: y, y Quinto Emperador, yo creo. Pero van a sí, sacar bueno. las mismas sonrisas. O sea, en plan, sabrán mucho de One Piece y harán análisis impresionantes y teorías increíbles. Pero la pregunta es: ¿os sacarán las mismas sonrisas que os saco ya no solo a vosotros, sino a todos nos oyent, a nuestros oyentes? Bueno, nos sacarán mmm, más visitas. Sí.
2: Igual nos importa más. Ah,
3: bueno. <risa> Quinto ah, bueno.
2: sí, la verdad, Quinto nos saca más
1: sonrisas,
3: más visitas. Sí, eh... pues aquí termina sí. el podcast, o por lo menos para mí. <risa> y, para,
1: y, y para cuando Quinto se tenga que dedicar a su canal y tal, pues que venga Ice fox Ya estás, está, yo te estás fuera.
2: <risa> lo
0: acabo de decidir, hala.
1: Para que vuelvas.
2: Eh, ahora mismo, eh, bueno, porque esto es un podcast, si no, aparecería la escena de Kinemon matando a Kanyuro. <risa> Pues nada eh, bueno que la despedida esta semana si eso que la da solo yute <risa>
1: <risa> yute quieres unas últimas palabras eh, a los oyentes porque la semana que viene igual Kinemona aparece vivo quién sabe
3: a ver no la semana que Kinemona aparece vivo esa semana también participaré en el capítulo para despedirme no no sé, si, menos? Ah, si bueno. te estás despidiendo ahora no te preocupes ah bueno pues <risa> nada eh, os quiero mucho y nada cómo era lo que Espera, que, que tenéis algo preparado, ¿no? Para tu despedida ya. Orochi vive, la lucha sigue. Comandantes.
0: <risa>
1: Madre mía.
0: Ahora mismo hemos perdido pues... la mitad de nuestra audiencia, pero no os preocupéis, chicos, la recuperaremos con nuevos fichajes.
1: Y nada, despedimos el podcast y también a Yute. Eh, Eso es todo, ¿no? Bueno, no tengo mucha experiencia a la hora de despedir. No sé qué, qué hay que decir. O sea, voy a tener que decir toda la retaíla de redes sociales y cosas esas. Sí. Eh, pues... No hay mucho más. Hoy no hay notas porque no ha habido capítulo. Así que muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Adiós, Yute, Que te vaya muy bien. Recordad que nos podéis seguir en... Esperad a ver si lo hago bien. Twitter, Twitch, Instagram... En... Tenemos un Discord. Tenemos el Reddit. ¿Qué más tenemos, chicos? Que no me acuerdo.
3: Spotify... Eh, e, e Spotify, YouTube, Apple Podcasts, YouTube. E Apple y ya, Spotify, si, vale. si, si se
0: ven muy motivadas, la gente se puede hasta
1: suscribir a YouTube. Ya, suscribir bueno, a eso. Twitch, incluso, incluso a Twitch. Ya, pues ya sería. Bueno, Twitch. No, pero es decir, en YouTube normalmente abusar, es normal. Chicos. no Sin abusar, abusar, claro. Tener, es normal tener más en plan. Sí, no, más en YouTube. Que, suscr sí, que claro. Suscriptores. Sí, 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 sí. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós. ¡Adiós! Hasta luego. Adiós.